0: O design brasileiro tipo exportação.
1: Somos Móveis, o podcast do Sind Bento Gonçalves. A análise dos nossos especialistas para temas que impactam o setor moveleiro.
0: Olá, eu sou a Ana Cristina Schneider, consultora da área internacional do Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves, Sindimóveis. E no episódio de hoje, do Somos Móveis, vamos saber mais dos designers brasileiros na Paris Design Week e Semana de Design de Milão. A semana de Design de Paris e Milão fazem parte do circuito de posicionamento e imagem dos designers brasileiros são bastante importantes em termos de público e representatividade para todo o mercado global. A participação este ano na Paris Design Week contou fortemente com o apoio da Embaixada do Brasil em Paris e da Apex Brasil, o centro de negócios estabelecido na Europa. A participação nos eventos é fruto de um acompanhamento prévio comandado pelo Projeto Raiz, que avalia individualmente o potencial exportador de cada integrante e o direciona de acordo com a estratégia comercial da marca e as demandas desse mercado consumidor. Atualmente, o programa compõe 90 designers entre emergentes e consagrados, já atuantes no mercado internacional e aptos a participar de iniciativas como essa, que promovem a internacionalização de seus serviços voltados para a Europa e a América do Norte. A iniciativa é promovida pelo Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves, Sindimóveis, e pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Atração de Investimentos, Apex Brasil, com o apoio da Embaixada Brasileira na França. Neste episódio, vamos trazer a participação de designers brasileiros participantes do Raiz. Vamos saber o que eles acharam dos eventos realizados na Europa, e também escutar sobre o seu trabalho no continente europeu. Então a Camila uh, faz parte da marca Lemotif. É uma das primeiras ações que a Camila acompanha aí junto aos projetos da Pex Brasil e o projeto Raiz de internacionalização dos designers. E queria te escutar um pouco, Camila, sobre as expectativas dessa participação na Paris Design Week. Você também está dentro da plataforma da Maison Objet. Então, acho que uh, traz para o ouvinte assim, a importância dessas ações
2: e como é que isso se encaixa aí no processo de internacionalização. Olá, Ana. Muito obrigada pelo convite. Hoje eu falo por mim e pela minha mãe, que eu não pôde estar conosco, a Marta. É, o ateliê foi criado por nós duas e todas as peças são pensadas, criadas por nós. Tudo passa por, por nós duas. Então, um pouquinho sobre o ateliê. As peças são todas feitas em porcelana, manualmente. São peças exclusivas. E a ideia é apresentar uma peça única mesmo. Que traz as referências das nossas memórias afetivas, da natureza e do próprio fazer em si. Quando nós fomos convidadas por vocês para a gente estar entre os designers brasileiros durante a Paris Design Week, pela, pela iniciativa da Embaixada e da Apex, nós ficamos extremamente orgulhosas, não só pelo fato de estarmos entre designers com trabalhos tão interessantes, né, com uma riqueza visual única e também renomados como, claro, pelo fato da gente poder levar o nosso trabalho para uma visibilidade de grande peso, como tem esse evento, a, a parede Design Week é um evento de grande peso né, para, para esse universo. Desde o início é, do ateliê, a nossa intenção foi de levar as nossas peças para outros lugares, não só no Brasil. E mesmo sabendo que é um projeto de médio a longo prazo, a gente não pode deixar de se orgulhar pelas portas que já vêm sendo abertas para a gente. Nós acreditamos que a principal razão disso é o trabalho em si. As peças carregam significado, carregam arte, carregam nossos sentimentos e ideias. E também o fato de termos ao nosso lado você, Ana, através do Projeto Raiz, que vem nos possibilitando uma curva de aprendizado acelerado. E a própria PECS, que facilita e nos dá tantas ferramentas, né? São cursos, são calls, são lives. Então, a gente tem aí bastante respaldo, tanto do Projeto Raiz quanto da própria PECS. E também foi assim com a participação da plataforma da Maison, que nos encheu de alegria, porque para a gente é uma feira de referência no universo de design de objetos e de objetos decorativos, né? É uma feira que a gente acompanha já faz tempo, então quando a gente é, viu aí vislumbrou a possibilidade de estar é, dentro da plataforma da Maison, nossa, isso para a gente foi assim, incrível. É, ainda mais porque a gente passou, a gente sabe que existe, né? E passou por um crivo é, com bastante critério para poder estar lá dentro, né? É, e ter passado por essa credoria, por essas exigências, só valida o nosso caminho. Sinalizando que a gente está aí por, um traje, por uma trajetória certa, né? Por uma trajetória que faz sentido. Então, eu gostaria de, no meu, em meu nome e em nome da minha mãe... Em nome do ateliê Lemotif, agradecer por essa jornada que teve um início recente, mas que tem, graças às questões mencionadas anteriormente, uma perspectiva de muito sucesso. Eu aproveito para convidar aqueles que não conhecem o nosso trabalho para nos seguirem. Nosso Instagram é Lemotive, com F mudo no final, né? Muito obrigada, Ana, mais uma vez, e obrigada a todos vocês que nos escutaram. Obrigada.
0: Roberta, que bom estar aqui contigo,
2: junto aos ouvintes do
0: podcast Somos Móveis. A Roberta Rampazo é uma designer com uma atuação forte no mercado europeu. E conta pra gente, Roberta, como é que tem sido esse teu processo de internacionalização e falar agora dessa tua participação na Paris Design Week. E para o nosso ouvinte que nunca participou dessa semana de design, qual é o público que visita Paris Design Week? O que, que se pode esperar? Uh, participando dessa ação?
3: Oi, Ana. É, primeiro, quero agradecer o, o convite. Obrigada pela oportunidade do espaço. Agradeço a participação de todos. Fico feliz em poder compartilhar um pouquinho aqui da minha experiência. É, eu já trabalho com design há mais de 20 anos. E acho que juntando, porque eu já vim para Inglaterra mais de uma vez, né? então acho que juntando estou uns 10 anos aqui em Londres. E eu posso compartilhar aqui um pouquinho que é... Europa tem uma visão bem diferente do Brasil, né, sobre design, a, a Europa já consome design há muitos anos, muita, muitas décadas, e, mas quando a gente também fala da Europa, a gente precisa separar um pouco, porque cada país tem uma, uma cultura diferente, né, não é, tem, tem, tem muita diversidade de um país para o outro, por exemplo, aqui na Inglaterra, o custo de vida da Inglaterra é muito alto, então, isso reflete muito no preço da mão de obra, né? É muito difícil você conseguir produzir uma peça aqui em pequena escala, você conseguir um fornecedor, como, como muitas vezes é, é feito no Brasil, de você ter um fornecedor que consegue produzir 5 ou 10 peças e ter um preço competitivo, aqui é bem difícil. Então, o que geralmente acontece é ou você trabalha com uma empresa e aí você consegue produzir em uma escala maior e aí sim ter um preço mais competitivo, ou é, o que tem muito são os designers makers, que são os designers que eles produzem as próprias peças. Então, eles criam e executam as peças. Então, por exemplo, uma cadeira, mesa, eles que criam e, a, e, e produzem e aí conseguem ter um preço melhor, né? Porque você não tem um intermediário de venda. Então, esse é mais ou menos um... Resumindo, é, é mais ou menos como funciona aqui na Inglaterra. E aí, se você for para outros países, por exemplo, Portugal é, é, tem sido um, um, um país, né, um centro de produção muito grande, inclusive para outros países, até para a Inglaterra. E a Polônia, né, porque lá também tem um preço, um custo de mão de obra bem abaixo daqui. Então, a Polônia, a, a Polônia produz para vários países. É, tem muitos produtores por lá. E Portugal também está crescendo bastante. Eu fico muito feliz de poder estar aqui na Inglaterra, entender um pouquinho mais a visão de outros países em relação ao design, né? Porque é, o Brasil ainda, ainda é, é novo em relação a isso. Apesar de eu continuar no, no Brasil, né? Eu tenho uma empresa no Brasil, eu desenho para a minha marca, que é Roberta Rampazzo, e desenho para outras empresas. Já desenho para várias empresas, já desenho para Decameron, para Vermelho... É, agora estou com uma parceria super bacana com a firma Casa, são vários produtos que estão sendo lançados fiz o meu primeiro revestimento de parede com a Mozart esse ano, foi muito bacana, o, o acabamento deles é impecável, virou um produto muito bem resolvido né? não só comercialmente, mas a produção é, a estética é, enfim todo, todo, todo esse processo que envolve o design foi muito bem resolvido nessa peça sobre a minha participação aqui no mercado europeu já faz uns quase 10 anos que eu, que eu tive uma primeira é, parceria com uma empresa daqui, que foi a empresa Objecto que é uma empresa francesa. Mas eles têm uma forte atuação no Brasil. Eles trabalham com vários arquitetos e de designers, trabalham com o Paulo Mendes da Rocha. E foi a primeira empresa a licenciar uma, uma peça minha no mercado europeu. É, foi a Mesa Ilusão, que eu desenhei em 2010. Uma mesa que eu tenho dois prêmios recebidos. E foi bem interessante conhecer, né? Foi, a, foi o meu primeiro contato de entender que são... É, valores diferentes, o custo, a distribuição, o, o processo né, de como as, as lojas que compravam essa peça é, cada uma tinha uma visão muito diferente sobre a, sobre a mesma peça, né, sobre a minha mesma ilusão então foi uma experiência muito bacana para começar a entender é, a diversidade dos países aqui e das feiras, Feiras eu já, já participo de feiras de Milão há muitos anos é, de Paris também, é, agora ficou muito feliz com esse mais um novo convite aqui, fico muito feliz, principalmente pós pandemia, né, a gente voltando é, para as exposições, re, retomando as atividades, e espero também participar de novo de Milão, que é sempre muito forte, já participei da Maison, já participei da feira de Estocolmo também, na Suécia, é, aqui na Inglaterra também já participei de feiras aqui, de, de design, né, também tem uma parceria com a Mint, que é uma loja de design aqui super respeitada, muito conceituada e eles até fizeram uma vez uma exposição também de brasileiros aqui mas é uma loja bem bacana e então, então é, é, é um, pouquinho, um pouquinho da minha experiência do Brasil, um pouquinho daqui eu tenho novos projetos que em breve vão, vão ser retomados né? porque pararam por causa da pandemia mas se Deus quiser tudo, tudo volta principalmente ano que vem, eu acho que se as coisas, as coisas voltam quase como eram antigamente, né? Mas é isso. Então, contei um pouquinho. Se por acaso alguém quiser entrar em contato comigo, é, pode entrar no meu site, é robertarampazo.com. E, enfim, se, se quiser é, fazer alguma pergunta, mandar algum e-mail, super, super de portas abertas para responder. Adoro essa... essa troca de experiências, de informação e de contato, enfim, então qualquer coisa eu estou por aqui, tá bom? Agradeço de novo o convite, obrigada pela oportunidade e um abraço para todos. A
0: gente está aqui com Paulo Alves, um designer participante aí do Raiz há muitos anos e que agora faz parte dessa exposição na Paris Design Week junto com outros designers brasileiros com apoio da Pex Brasil e eu queria te escutar, Paulo. Uh, destaca um pouco para gente, né, uh, sobre a tua peça que está exposta uh, na galeria e as tuas expectativas aí com relação a essa semana de design.
1: Cris, essa tá, tá participando dessa exposição tem uma tem uma satisfação muito especial assim, é, porque a gente está retomando, né? Um, 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 um trabalho que a gente vem fazendo aí há vários anos juntos de levar o nosso designer, né? o design brasileiro, mundo afora, né? Participar dessas, dessas mostras e, e grandes eventos. E a gente passou dois anos agora sem fazer isso, né? É, pelo menos é, presencialmente, né? O que faz toda a diferença, né? No, no caso da, da, da riqueza que a gente tem, das nossas madeiras, né? Para falar um pouco mais agora do meu trabalho, né? E, e, e que Paris, eu acho que tem, essa, tem esse simbolismo, né? essa coisa da Cidade de Luz, né? eu acho que de ser o lugar na Europa onde renasce né? essa, essa, essas mostras, enfim. Eu acho é, é, especial, eu diria isso. Né? É, Para falar um pouco em relação ao trabalho específico que a gente decidiu trazer, é né? um trabalho que é feito em parceria com, com a Precious Woods, que é uma holding respeitadíssima né? nessa área de... De, de, de produção de madeira, né? madeira certificada com selo FSC. Né? Eles, têm, eles têm uma unidade incrível aqui no, no, no estado do Amazonas, né? que foi a primeira é, empresa madeireira a se certificar com selo FSC. Então tem uma, tem uma simbologia muito importante fazer esse trabalho com eles. E o meu trabalho, esse banco que eu estou trazendo, na verdade faz parte de uma linha né? que a gente chamou de íris, né? por conta desse espectro de cores que, que, que a gente pode ter acesso as nossas madeiras, né, a gente, quando fala em madeira, a gente pensa desde criança, né, acostumado, é, edu é educado ou deseducado, talvez, a pensar numa coisa marrom, né, e a gente fez esse banco que tem 30 espécies diferentes de madeira, né, tem marrom também, mas tem branco, tem amarelo, tem vermelho, tem roxo, né, é, são cores incríveis, e esse esse banco, a nossa ideia é mostrar um pouco dessa dessa riqueza, dessa diversidade. Né? A gente está mostrando aí 30 espécies é, vindas né, do, do, da nossa floresta e no Brasil a gente tem 8 mil espécies. Então você imagina isso aqui multiplicado por tantas vezes para chegar nesses 8 mil. É né? uma paleta incrível e é o que a gente está tentando mostrar nesse trabalho.
0: E agora vamos conversar com Anitta Romero e Larissa Batista. Duas designers com características bastante distintas, o que comprovam a multiculturalidade, a diversidade e a criatividade do designer brasileiro de imobiliário. Oi, Anitta. Nos conta um pouco qual é a tua percepção, qual é a importância da Paris Design Week e como tu te sente fazendo parte de um time de designers brasileiros Uh,
4: nessa ação em Paris. Bom, Ana, aí eu acho que você está me fazendo duas perguntas. A primeira é... Como é que eu me sinto... Fazendo parte de um time de designers brasileiros? É, muito orgulho. <risos> muito orgulhosa, muito feliz... Uh, muito bem acolhida. Uh, um time que é reconhecido... Pela sua qualidade no mundo inteiro eu só poderia estar muito feliz. E a segunda parte da pergunta é como o meu sentimento de participação em Paris. Eu vou te dizer que é muito especial para mim participar desse evento, desse grupo em Paris, nesse momento meu. Porque eu moro aqui há 15 anos e é a primeira vez que eu consigo expor no meio de brasileiros em Paris que eu considero um pouco a minha terra também. Então, é, é um sentimento de raiz que eu não tenho há muito tempo. E eu acho que isso não veio à toa, nesse momento da minha vida. Uh, pertencer a um grupo chamado Raiz, de brasileiros, <risos> é realmente muito especial. Estou muito feliz. caso do Design Wiki, a cidade inteira se transforma em design. Você respira design durante dez dias. Ou seja, não só ah, os salões de exposição que rolam, como também a mesa redonda, as, as portas abertas da, da, das lojas de design, as vitrines, hum, a gastronomia, tudo vira design. É uma loucura. E eu acho que no caso desse ano, após vamos dizer assim, quase um ano e meio de confinamento, de pandemia, de lockdown e tudo, é, as pessoas precisam colocar a cabeça para fora, precisam se expor, estão com vontade de trocar com outras pessoas, de conhecer outras pessoas, enfim. E realmente é um, é um, uma, um momento muito bom, muito gostoso para a cidade. Você começar a ver os restaurantes, os bares, os cafés abertos... Depois que você viu tudo fechado, empoeirado, que dá uma tristeza. O que eu acho maravilhoso nessa cidade... É a capacidade de acolher, abrigar eventos dessa importância. O que eu quero dizer com isso? Que existe uma harmonia na gestão da cidade que propicia toda e qualquer pessoa que esteja nela de viver esse evento intensamente. No nosso caso, é o design.
0: Oi, Larissa. A gente viu a Domotier, que estás levando agora né, a exposta na Paris Design Week. Conta um pouco para a gente suas expectativas. Por que, que essa semana de design de Paris é tão importante para a internacionalização do teu trabalho? E compartilha com os nossos ouvintes a inspiração, como é que é o teu processo de desenvolvimento levando essa questão autoral para o
3: mundo.
5: Oi, Ana. Queria agradecer a participação. E vamos lá falar um pouquinho sobre o Banquinho Domo, que está lá no Paris Design Week. Bom, uh, primeiramente, é que está marcando né, o lançamento internacional e o início desse trabalho... Dessa minha nova linha de estofados. A Feira de Paris ela é muito importante para nós, designers brasileiros, né? Para divulgar o nosso trabalho. É uma excelente plataforma de promoção. Nela, né? a gente abre portas para o mundo para ter resultado de oportunidades de trabalho, seja de fábrica, seja de lojista, seja de arquitetos, de decoradores. Uh, é nela que a gente vai ter essa visibilidade fora do Brasil. Para mim, participar da Paris Design Week é super importante para a saúde do design autoral brasileiro. Quando eu falo em design autoral, eu entendo que é uma inspiração constante, né? Sempre em evolução. Essa, o banquinho Domo, ele... é de uma coleção chamada Jolly, né? Que é alegria, animado, espirituoso... E veio um pouquinho de algo que eu não, não, não tinha trabalhado até então, não tinha testado dentro do meu design. A inspiração veio da origem assim, de formas geométricas, polígonos, pixels, uh, de computação gráfica, de videogame 2D. Tudo isso me inspirou para essa coleção. A ideia é... Pegar formas geométricas simples para compor um, objetos, né? no caso, os estofados. O resultado deu no banquinho Domo, que está lá na Paris Design Week. E espero que tenha sucesso.
0: Fortalecer o designer brasileiro é parte da nossa estratégia. Quero agradecer a disponibilidade e participação da Anitta, Larissa, Roberta e Paulo Alves, que a brilhantaram com seus depoimentos sobre o mercado e o posicionamento dos designers brasileiros no mercado europeu e suas participações nas Semanas de Design de Paris e Milão. Somos Móveis, a apresentação Ana Cristina Schneider, Produção e edição de áudio Jonathan Zanotto, capas Priscila Trevisan. Até a próxima. Nos ouvimos por aqui.